0: Iniciar esse momento de nova série. Já você que acompanha o Instagram, você já compartilhou. Peço que você nos siga, presbiteriana do Parque, compartilhe, convide os seus amigos, suas, suas amigas. Nós damos início a essa série chamada Distorção, com um subtópico: e se Deus não for quem você pensa que ele é? Distorção. Já parou para pensar? e se Deus não for quem você sempre achou que Ele era, ou quem você pensa que Ele é, a palavra distorção ela pode ser conceituada como alteração de algo em relação à sua constituição original. Então, tudo que é alterado, e o prefixo diz, dá uma ênfase, né, uma torção muito grande, a ponto de se criar algo que é totalmente irreal do que é verdadeiro. Por isso que, às vezes, você está conversando com alguém, você quer explicar alguma coisa, entra, às vezes, numa discussão familiar, enfim, e aí você fala assim, você está distorcendo as minhas palavras. Não é isso que eu disse. A distorção, ela é, transforma aquilo que é real em algo irreal. E em relação a Deus, e esse é o tema da nossa série, pensando que Deus é um ser transcendente, um ser que é espírito, um ser que é o totalmente o outro, que ao mesmo tempo é relacional, é muito fácil de a gente criar algumas imagens sobre Deus. E muitas dessas imagens podem ser distorcidas sobre o próprio Deus. E isso afeta todo o nosso relacionamento com Ele. Se você tem uma imagem equivocada sobre Deus, isso vai afetar o seu relacionamento. Aliás, as mais variadas distorções em relação a Deus é o que tem gerado uma sociedade que é agnóstica. Não é uma sociedade que é ateia, mas é uma sociedade que é agnóstica. Ah, eu não sei se eu creio, eu não sei se eu aprofundo, ah, eu tenho uma espiritualidade. E tudo isso por causa de ideias equivocadas sobre Deus. E as pessoas têm dificuldade do que de acreditar no caráter de Deus. Na personalidade de Deus, de quem ele realmente é. E aí você ouve expressões do tipo, ah, eu não sei se dá para acreditar nesse Deus que parece que não se importa comigo. Eu não sei se dá para acreditar nesse Deus que não ouve as minhas orações. Eu não sei se dá para acreditar nesse Deus que parece um Deus bravo, que só estraga os prazeres. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso sair com os meus amigos, eu não posso conversar, eu não posso sorrir, eu não posso ser feliz. Ideias equivocadas. Por isso que a pergunta que vai permear nossa série é, e se Deus não for quem você pensa que Ele é? Nós vamos juntos descobrir quem é o verdadeiro Deus revelado nas Escrituras. Antes de tudo, te convido a fechar os olhos mais uma vez, vamos orar. Ó Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, por esse momento onde nós podemos iniciar uma nova série e descobrir, olhando para a Tua Palavra, quem o Senhor realmente é. Que o Teu Santo Espírito fale profundamente e fortemente aos nossos corações, que o Senhor dissipe qualquer distorção equivocada que nós temos em relação à Tua Pessoa, a quem o Senhor é, ao verdadeiro e único Deus revelado em Cristo Jesus, e que a gente possa viver os Teus caminhos, a Tua vontade, os ritmos livres e leves da Tua Graça, sobre nós, em Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Para a gente dar início, eu ia falar, para a gente dar início, o cara da praça falou, vamos lá, né, a gente está meio conectado, mas, enfim, é, nosso lugar aqui é privilegiado de estarmos pertinho do parque, mas sempre tem alguns eventos, né, então vamos, acontece, faz parte, para dar início a nossa reflexão de hoje, eu queria trazer uma ilustração que vai atingir duas gerações. A geração X e os baby boomers presentes aqui. Ou seja, o papo agora é conosco. Nós que nascemos na década de 80, especificamente ali 84, 85 e antes. Década de 70 e década de 60. Eu quero conversar com você que está nosenta. Okay? Eu tá entrando no entra. então 40, 50, 60, 70, 80, galera do TikTok que está aqui presente, galera das redes sociais, me desculpa, mas agora o papo é sério, é com os mais experientes e a gente vai falar sobre séries, séries. Quem aqui assistiu, Dini é um gênio, olha só, legal né, passava lá na TV paulista, lembra? Década de 60 Passava também a é feiticeira nessa mesma época. Jornada nas estrelas. Quem nunca ficou viajando nessa série? Nas tardes de sábado. depois Começou antes na segunda noite, mas nas tardes de sábado. Quem aqui lembra dos Waltons? Não? Opa, só o João Marcos? que Os Waltons. Ah, os Waltons. Aqui, os Waltons. Poxa, lembra? Final do capítulo todo mundo ia dormir, lembra? Opa, o que eu escutei aqui? Boa noite, John Boy. Boa noite, Mary Ellen. Boa noite, John Boy. Boa noite, Elizabeth. E o pessoal ia falando, boa noite. Isso marcou, marcou uma geração. O né? uh, que mais? Ilha da Fantasia. Lembram Ilha da Fantasia? TV Manchete. TV Manchete, às 19 30 Passava sempre aquela abertura. Né, abertura de um minuto, Ilha da Fantasia, aquela voz, Ilha da Fantasia, versão brasileira. Aí começava aquela abertura e tal, aí o tatu, lembra do tatu? Ia lá, batia o sino, e o que, que ele gritava? O avião, o avião. <risos> gente, essas coisas marcaram, por quê? Porque a gente era obrigado a assistir todas as aberturas. Não tinha, então a gente lembra de todas elas. Né? E claro, para mim, uma das séries que eu mais amava, né? não posso deixar de citar, MacGyver, traduzido para a versão brasileira como Profissão Perigo. Gente, o que, que era esse cara? Esse cara resolvia tudo com clips, com meia calça, é, com cinta, com... Se ele tivesse um fusca, ele não precisaria de mecânico. Então, ele popularizou o que a gente chama hoje... Eu ganhei esse presente do Léo, né, ele falou assim, ele viajou, Léo, nem, você nem sabe disso, vou explicar aqui para você, jovem. É, você me deu um canivete que você teve na, na Suíça, falou, ó oh, pastor, um canivete suíço para você. Eu falei, não, não é um canivete suíço, cara, é o canivete do MacGyver,
1: entendeu?
0: Ele popularizou, ele renomeou o canivete suíço para canivete do MacGyver. Aqui no Brasil, saiu o boneco do MacGyver. Boneco, eu tive que pedir para os meus pais, eu quero boneco da Glaslit, do MacGyver. Ele popularizou um dos cortes de cabelo mais incríveis de toda a história da humanidade. Lembra do, do MacGyver? Inclusive, ele recebia cartas das fãs, né? porque ele era um galã. E ele tinha aquele corte de cabelo, que era curtinho aqui em cima e comprido embaixo. Como é, que é o nome desse corte de cabelo? Mullet. O famoso Mullet. Gente, que influenciou o Chitãozinho Chororó na década de 80, por causa do MacGyver. Então, olha só que legal, relembrar tudo isso. A gente vai lembrando, o pessoal mais novo está com aquela cara de não estou entendendo nada, né? Eu estou dizendo isso para você porque se você reconhece, se você lembra dessas séries, você vai saber a regra. Para você assistir essas séries, você tinha que estar lá na frente da TV, no dia certo, no horário certo e no canal certo. Se você chegasse atrasado... Perdeu, perdeu o episódio, não tem como recuperar, já eras. Abertura, você tinha que assistir ela inteirinha. Geralmente as aberturas tinham um minuto. Comerciais, tinham no mínimo dois, em todas essas séries. Aí os jovens estão tudo olhando assim para mim, ''O que, que é isso, pastor?'' O que, que é comercial? É abertura. Eu pulo na abertura no Netflix. Como assim? Tem que esperar uma semana para assistir os Waltons no sábado à tarde? Eu maratonei Stranger Things. Eu sempre pulo a abertura. Quando dá fome, eu pauso o Netflix, faço um lanchinho e volto. O nome disso? Tecnologia on demand. Literalmente, tecnologia sob demanda. Hoje a gente vive nessa tecnologia sob demanda. A pessoa acessa o conteúdo no momento que ela quiser, a hora que ela deseja, em qualquer lugar, a demanda do agora. E essa tecnologia, por isso que eu fiz esse link, essa tecnologia tem moldado todo o pensamento da sociedade. Nós estamos virando pessoas sob demanda. Tudo agora é sob demanda. Essa semana aconteceu lá em casa. Minha esposa me manda uma mensagem e fala, acabou shampoo, acabou um pote caro de creme lá, que ela mandou eu comprar, e falou assim, não fica perguntando o que que é. Né? Mas eu não entendi, só entendi que era caro. Né? E, aí, e aí ela mandou essa mensagem para mim logo de manhã, e falou, resolve. Resolve como? Eu nunca imaginei isso. Eu não sei se você, que é da geração X também, pensou que um dia, numa quarta de manhã, você acessaria o seu telefone, entraria na Amazon, e antes das 10 da manhã, se você realizasse o pedido, estaria na sua casa no mesmo dia. Eu comprei um shampoo na Amazon e chegou no mesmo dia. Geração sob demanda. Agora tudo sob demanda. Problema: começamos a acreditar também que Deus é sob demanda. E esse é o ponto. Esse é o ponto da nossa conversa hoje, essa é a distorção, um Deus sob demanda, olha Deus, eu preciso que você restaure o relacionamento dos meus pais aqui agora, olha Deus, eu preciso que o Senhor resolva a minha situação financeira amanhã, olha Deus, onde o Senhor está para curar minha família ontem, Deus, eu tenho um ótimo casamento diante do Senhor, só que tem um monte de gente que não presta, não te serve, não te segue e está engravidando e eu estou há cinco, dez anos e eu não consigo ter nenhum filho nesse momento, cada Deus Senhor, aonde está o Senhor diante dos meus pedidos, das minhas solicitações, Por que, que o Senhor não está atendendo as minhas demandas? Hoje eu quero trazer uma resposta, de que esse tipo de Deus sob demanda, não existe, é uma distorção do Deus verdadeiro, esse Deus que existe para atender a minha demanda, as nossas demandas, é uma distorção. Deus não é um streaming que você acessa conforme o teu horário. Deus não é um tipo Spotify, um Netflix. Deus não é um gênio da lâmpada que você aciona ele para realizar os teus pedidos e ele sai da lâmpada e fala, o que eu posso realizar para você hoje? Deus não é um serviço de assinatura, um plano pré-pago de serviço para você, nem para mim, não. Quem é Deus? Deus é aquele que governa todas as coisas, Deus é aquele que sustenta o universo conforme a vontade dele e não conforme a nossa vontade. E há momentos que dentro da soberania divina a resposta para a sua oração é, espere, não é o tempo ainda, não é agora. Eu estou te ouvindo, mas não é agora. Há outros momentos em que a resposta da sua oração, Deus vai dizer, não. Isso não faz parte dos meus planos de esperança e de bondade para a tua formação na semelhança de Cristo Jesus. E é porque Ele tem o melhor para nós que nós respondemos com renúncia e submissão a uma vontade que é sempre boa, perfeita e agradável. Essa é a nossa posição, nós respondemos a esse Deus soberano com renúncia, diante da vontade dEle, e Ele governa, e Ele sabe o que tem de melhor para nós. Então vamos descobrir quem que é o verdadeiro Deus revelado nas Escrituras. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 31, ou acompanhe comigo o texto que será projetado. Romanos 8, verso 31, nós leremos esse trecho uma pequena perícope, mas ela está inserida num contexto maior de Romanos 8. E para ser bem mais preciso, essa perícope também é a conclusão de toda a primeira parte de Romanos. Então, ela está inserida dentro do capítulo 8, e ela está também dentro de um contexto que começa desde o capítulo 1, onde Paulo vai desenvolvendo uma ideia de cuidado, de governo, de soberania de Deus, e que culmina ao final desse capítulo 8. Romanos 8, verso 31... Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois como está escrito, uma referência ao Salmo 44, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. De novo, em todas essas coisas que ele acabou de citar, tribulação, angústia, perseguição, fome, não desperigo, ou morte, espada, em todas essas coisas, versículo 37, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido, eu tenho toda a certeza não há dúvidas de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa que você possa imaginar na sua vida, nessa criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente, nada, pode te separar, do amor de Deus. E diante desse texto maravilhoso, eu quero compartilhar com você, brevemente, três aspectos, sobre o Deus verdadeiro. O Deus sem distorções, o Deus que é soberano, não aquele Deus que a gente achava, que era um operador sob demanda, não, Deus não é esse operador sob demanda. Deus é aquele que governa todas as coisas. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que Deus é por nós. E é assim que Paulo começa com uma série de perguntas que são reflexivas, são retóricas. E logo no primeiro verso nós temos a uma importante pergunta. Que responde às nossas inquietações. Afinal, nós temos demandas. Ou você não tem demandas? Eu tenho demandas, eu tenho pedidos, eu tenho pedidos de orações, nós temos pedidos de orações, nós estamos diante de coisas que nos atingem nesse mundo, de inquietações, de situações que nos geram ansiedade, e de repente nós estamos orando de uma maneira... Super sincera, Deus me cure dessa depressão que permanece me persegue nessa vida ao longo dos anos. Deus restaura o meu casamento que ao longo desses últimos anos não está indo tão bem. E quando as coisas não melhoram, a nossa natureza pecaminosa tende a pensar que Deus não é real. Que Deus não ouve, que Deus não se importa, que Deus não atende que Deus não está nem aí para o que eu estou vivenciando, mas esse verso vai nos lembrar que Deus é por você, está por você, Ele é por nós e por todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é uma verdade que a gente precisa se agarrar, porque aí a gente para de olhar para as circunstâncias e a gente olha para Deus, Ele está por nós, sabe de uma coisa? Por amor, Deus é nem sempre vai atender os nossos desejos. Nem sempre Ele vai atender os nossos pedidos. E isso não significa que Ele não nos ama. Pelo contrário. Vamos fazer um exercício? Não sei quantos aqui presentes são pais, mães de criança pequena. Ou refresque a sua memória se as suas crianças já cresceram. Quantas vezes você teve que falar não para elas? Isso significava que você não as amava? Ou melhor, para você provar o seu amor, você tinha que falar sim para tudo? Você tinha que atender 100% o desejo das crianças? Seu filho vinha e pedia, eu quero comer Nutella na hora do almoço. Passando por cima do arroz, assim. Jogando feijão em cima e mais Nutella, com paçoca. Você falou sim? Claro que você falou não, não. Muitas vezes você pode atender o desejo dos seus filhos. Você tem capacidade para falar, não, pode, mas você não faz. E você não faz por quê? Porque você está trabalhando neles. Nesse caso aí da Nutella, você está trabalhando uma vida saudável. Né? Existem hora, existe tempo. Ah, eu quero jogar videogame o dia todo. Não, não é o dia todo. Primeiro você vai fazer as coisas da escola, vai fazer as coisas da casa e depois você vai ter um tempo de videogame. E esse tempo é limitado. Então, quando você diz não, você está literalmente moldando os seus filhos. Você está amando os seus filhos. E é dessa forma que Deus trabalha comigo e com você. Eu e você somos filhos e filhas. Deus não atende os nossos desejos, todos eles. Mesmo que Deus possa atender. E o fato é que Ele sempre, sempre está e é por nós. E essa é uma certeza bíblica sobre o nosso Deus que se revela em amor. Porque imediatamente a essa pergunta, se Deus é por nós imediatamente vem o versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, então Deus é por nós, a ponto de entregar o seu único e precioso filho para nos salvar, por isso que Deus não prova que é por nós, quando atende os nossos desejos, ele prova ser por nós, ao entregar o seu próprio filho, esse é o ponto, às vezes a gente está preocupado de ele atender as nossas, a listinha de desejo Que é meu, meu desejo, seu desejo, os nossos desejos Mas a maior prova de amor foi ele entregar o seu único filho Então não há um único segundo que Deus não esteja por você Não tem nenhum único segundo que Deus não esteja por você Ou alguém aqui que é pai, e que é mãe Teve algum momento na vida em que você não amou seu filho ou sua filha Não tem isso tem momento que a gente não quer ver nem perto, né? Sai daqui, moleque. Já me irritou hoje. Mas eu não te amo mais? Isso não existe para nenhum pai, para nenhuma mãe. O amor não está em jogo. Deus não deixa nenhum segundo de te amar. Mas nem sempre Ele vai atender aquilo que você pediu. Ele não é um operador sob demanda. Ele é soberano e está por nós. O segundo ponto é que Deus nos guia em vitória. Deus é por nós, Deus nos guia em vitória. E eu creio que toda pessoa com uma boa caminhada de vida já se perguntou, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou enfrentando essa situação tão dolorosa? Por que que isso aconteceu na minha casa, no meu lar? E como pastor, muitas dessas perguntas são trazidas no gabinete pastoral. Muitas pessoas vêm com dúvidas sinceras de situações terríveis que acometem a vida delas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, né Samuel? Sendo bem sincero, muitas dessas perguntas, eu não tenho as respostas. O que eu posso fazer é orar com essas pessoas. O que eu posso fazer é lembrar elas de que Deus está nos guiando e de que Deus está por nós. Eu não sei porquê e eu não posso explicar por que um casal cristão que deseja tanto ser pai e mãe não pode ter filhos nesse momento. Eu não sei a resposta disso. Eu não sei porque um marido cristão, pai de família, que honra o Senhor, é baleado no trânsito em São Paulo e deixa criança e esposa sem ele. Eu não sei te explicar. Eu não sei e nem posso explicar por que uma criança nasce com deficiência. Eu não tenho essa resposta. Eu não sei porquê, na madrugada do dia 5, agora de agosto, essa última madrugada, eu não sei explicar para você. Porque um carro com cinco jovens, entre 20 e 23 anos, de Campo Grande, se dirigindo a Roraima, cinco jocumeiros, cinco missionários, sofreram um acidente, e dois missionários de 21 anos e uma missionária de 23 faleceram porque estavam indo para missões, porque estavam indo fazer mais um curso de capacitação. Eu não sei explicar isso. Eu não sei o que dizer para a mãe, para uma mãe, para um pai que perdeu os seus filhos, que estavam indo fazer missões. Isso aconteceu a, na última madrugada. Inclusive, lembro você de orar para essas famílias. A Jocum, Jocum é, um, é uma organização Jovens com uma missão, uma organização global que faz missões. Geralmente jovens, novinhos, começando a vida, três faleceram num acidente automobilístico. Eu não sei explicar. O que eu sei é que Deus, em sua infinita sabedoria, usa até mesmo situações difíceis para formar o no nosso interior. Ele está agindo para o bem. Ele está utilizando, ele está conduzindo, Ele não está enviando o mal, Deus não envia o mal, mas Ele nos forma em meio aos desafios da vida, Ele nos guia em vitória, o texto bíblico diz que nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro, isso significa que enfrentamos diariamente dores, tribulações, angústias, mas o verso bíblico nos lembra que em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, onde nós somos mais que vencedores? Nessas coisas... Nessas coisas tão difíceis. Ou seja, nós iremos passar por situações terríveis... Nós iremos passar por situações que a gente não deseja nem para a pessoa que a gente não tem muita afinidade. Nós passaremos por situações das quais nós odiaremos. Mas em todas elas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Talvez você tenha passado por uma fase terrível, pela dor terrível, pelo luto do divórcio. E disse, Deus, eu não entendo porque que isso aconteceu comigo. Mas ainda assim, nessa temporada de dor, Deus usou essa situação para que você pudesse conhecê-lo mais. Mais profundamente ou em outra situação certa vez, eu, certa vez eu ouvi de um casal com uma criança especial e eles falaram para mim, eles falaram, pastor através dos cuidados difíceis e muito especiais que essa criança precisa através da vida dela nós conhecemos a alegria que nós temos no Senhor esse nosso filho, essa nossa filha é uma bênção incalculável para as nossas vidas. Nós descobrimos o amor de Deus. Então, muitas vezes, Deus não faz o que nós solicitamos. E por mais que não entendamos algumas situações, em todas elas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus está por nós, sempre nos guiando em vitória. Você não precisa entender tudo o que está acontecendo. A gente tem mania de, de, de querer entender. Por quê? Por quê que está acontecendo isso comigo? Deus, Deus tem que explicar. Às vezes a gente até ouve alguns líderes, alguns pastores falando, não, fica tranquilo, hoje você não está entendendo. Lá na frente você vai entender. Hum, não necessariamente. Vou ser bem sincero com você? Não necessariamente. Pode ser que Deus venha explicar para você. Pode ser que Deus não venha explicar para você. Deus não promete explicação para mim, para você. Ele promete algo muito maior. Ele promete restauração. Ele não prometeu explicar para Jó o que estava que acontecendo tim, -tim por tintim. Só nós sabemos o que aconteceu com Jó porque a gente lê a história antes. Mas Jó não sabia. Mas o que Deus prometeu foi restauração e restaurou a vida dele. É isso que Deus promete para mim e para você. Então esquece. Às vezes não vai dar para entender mesmo. Mas confia na natureza de quem Deus é. Confia nele. Que ele é soberano, que ele reina e que nele você é mais que vencedor. Terceiro e último ponto, Deus nunca nos abandona. Romanos 8, 38 e 39, eu vou ler de novo, porque esse verso é fantástico. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou te dizer uma coisa muito importante. A partir do momento que você conhece o Deus verdadeiro, sem distorções, revelado aqui nas escrituras, você desfruta de uma profunda segurança. Nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, sobre, para, em e através de nós. Nada, nada. O que isso significa na nossa vida prática? Que você não precisa se preocupar com nada. Pois o Deus soberano jamais te abandonará. Ele jamais vai te deixar desamparado. Ele, não importa o que aconteça. Não importa a situação, as circunstâncias. Mesmo que você passe, como disse aqui o texto, fome, angústia, tribulação, perigo, ou até mesmo o vale da sombra da morte, Deus está com você, pois o amor dEle não falha. Ele está contigo. Você parou para pensar nisso? É no vale. Nas tribulações. Na angústia. Na fome. Na espada. Aí que Deus está. E talvez você esteja passando por algum tipo de frustração. Talvez você esteja enfrentando a maior crise de ansiedade da sua vida. Talvez você esteja num momento de desespero diante de uma situação profissional, diante de uma situação relacional, não sei. Aí, de repente, seus pedidos de oração não são atendidos. Na demanda que você deseja, você não sabe por quê, você não entende, você não tem respostas, e a sua oração se transforma onde o Senhor está, Deus. Onde o Senhor está? E eu queria te dizer que talvez o pior momento da sua vida seja, na verdade, a sua melhor oportunidade. Nessa oração sincera. Pois é na profundidade do vale que nós experimentamos a fidelidade de Deus. E não somente no poder das montanhas. Quando a gente está nas alturas. A vida tem seus altos e baixos, na é verdade? Fases, estações... Tem uma música que eu gosto muito, de uma dupla, um cantor, é, sobrenome Os Arrais, e eles falam assim, em certo momento da música, eles falam, como as árvores eu permaneço no mesmo lugar. Outono, inverno, esperando a primavera chegar. Tem fases da vida que é outono, tem fases da vida que é inverno. Mas a primavera chega, o verão também. Então nessa vida de fases e estações, por isso que Paulo coloca nem altura e nem profundidade. Se Deus nos ama nas alturas, Ele também está conosco nas profundezas. Então eu estou convencido, diz Paulo, eu tenho absoluta certeza de que na profundidade, quando as coisas não saem como a gente planeja, quando a gente tem um script e fala assim, olha Deus, está aqui prontinho, planejei minha vida, é assim. E de repente acontece tudo, às vezes é oposto, é aí que Deus está usando as situações para nos formar. Então até que você entenda que Deus é tudo que você tem, você nunca perceberá que Deus é tudo que você precisa. E às vezes a gente só entende no momento de vale, no momento das profundezas, no momento da escuridão. É no momento da escuridão que a gente entende a necessidade da luz. É no momento do vale, da sombra da morte, que a gente entende que Deus está conosco. E por isso, não vou temer, você não vai temer, porque em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Concluindo, Deus não é um operador sob demanda. Eu sei que a gente está nessa geração sob demanda, Netflix, Netflix, Spotify, a Amazon Prime, Mercado Livre, entrega rapidinho. Deus não é um operador sob demanda. Essa é uma distorção sobre quem é Deus. Deus, Ele é soberano e Ele usa as estações, o tempo, a vontade dEle para nos formar na semelhança de Cristo Jesus. Às vezes a gente quer pular a abertura do seriado das nossas vidas. Quem gosta de série sabe que às vezes tem umas temporadas que se arrastam, né? Ah, eu estava assistindo aquela série. A quinta temporada, ela é meio sem graça. Ela vai se arrastando. Se eu soubesse, eu tinha pulado tudo para chegar na sexta. Ou eu não gostei desse drama da minha vida. De repente, você está colocando pedidos honestos e sinceros diante de Deus. Só que você quer, quer pular a temporada. Quero passar isso logo. Deus, quero receber lá na frente. Nossa vida não é assim. Deus tem o tempo dEle. E o tempo dEle é o melhor para as nossas vidas. Porque o tempo dEle é o tempo certo. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega adiantado. Deus chega no tempo, na hora certa, para trazer aquilo que Ele tem, que é perfeito e agradável para as nossas vidas. E Ele é por nós. Ele nos guia em vitória. Ele nunca nos abandona. Esse é o verdadeiro Deus. O Deus soberano. Sim, sim, nós continuamos pedindo e orando para que Ele nos abençoe, para que Ele nos guie, para que Ele nos conceda. Mas sabemos que a resposta dEle pode ser sim, não e talvez um não agora. Não agora. E ainda que a gente não venha a entender muitas coisas, o que tanto nós precisamos, eu e você já temos, o amor de Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus. E o melhor, esse amor, que é tudo que eu preciso, que é tudo que você precisa, vem acompanhado de uma promessa. Guarde isso no seu coração. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te fortaleça na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficaram bem. Entendeu?